0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目为台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是未曾出版的新书，书名叫做《成为西蒙波娃》，这是从英文翻译过来的书。这本书的作者是 Kate Kepatrick。这本书原来的英文的书名就叫做《Becoming b b b o 波娃》。西蒙波娃是谁呢？这就是。这本书要为大家提出解答的大问题，所以在 k a p a t r h i k 他所写的前言标题就是“谁是西蒙德波瓦”。1927年的某一天，西蒙德波瓦和他的父亲对于什么是爱起了一场争执。那个年代，社会期待所有的女性都能够把结婚生子当作是人生的梦想，可是那一年， 1 9 2 7年， 19岁的西蒙德波瓦。正在攻读哲学，渴望找到一种他能够同意而且他能够追随的哲学观。伯父，他的父亲表示，爱就是对他人的服侍、爱慕与感激。但女儿完全无法同意，她严正的反对，惊讶的说：“爱不只是感激，不只是某一种因着他人对我们付出而欠下的债。”在第二天，在跟父亲为了爱的性质而起争执之后的第二天。西莫德·博瓦在他现在留下来的日记里面，他写了这么一句话，非常悲愤地说：“有这么多人从来不明白到底什么是爱。” 19岁的他当然不会知道自己将来会变成一个什么样的人，他变成了20世纪法国最有名，不对，世界上最有名的女性知识分子，也不知道自己的人生会变成人们大量书写和阅读的题材。包括像 K. k a r p a t r i c k 就帮他写了这样一本新的传记，光是斯莫德伯巴他的信件跟回忆图内容超过百万字。另外呢，他发表了哲学论文，他写过得奖的小说，他还有短篇故事集。另外有一部剧本，有社运文章，有报道的文章。当然一定要提到，那就是非常厚重的、重要的。经典著作《The Second Sex》第二性，这已经几乎变成了女性主义的圣经。什么都不怕，她和朋友共同创办《社运》杂志。她的倡议运动成功的使得政府设立了新的法律。她为了埃尔吉利亚人民遭受的非人道待遇进行抗争。她到全球各地发表演说。她也担任公部门委员会的领导人。这是她的一面，知识分子的一面。但是还有另外一面， 1 9岁时候的 s i 特 o n e 她也不会知道，她除了变成了一个最 famous 的一个女性之外，她也是20世纪最 notorious 的一个女性，尤其是她跟 Jean-Paul Sartre， 沙特组成了备受争议的知识分子情侣档。不幸的是，整个20世纪大半的时间，大众普遍当讲到 intellectual， 讲到知识分子，指的呢？是沙特，而 intellectual couples 当讲到 couple， 那斯蒙德·布瓦只是这个 couples 当中其中的一部分，所以当他被跟沙特跟沙特并列在一起的时候，他就失去了他自己知识分子的那一部分那样的资格跟那样的身份。西蒙德·布瓦在1986年在巴黎过世那梦也就是法国最重要的报纸。所刊登出来的铺文说他的著作偏向通俗读物，而非原创性的。1994年 ，Tory Moore 在读完当年市面上的波娃的传记之后说：“如果有人认为西蒙的波娃他的重要之处主要在于他和沙特还有其他情人之间的非典型恋情，如果你是看这些传记的话，那也是可以理解的。”在人们对于西蒙德·波瓦做出这样的评论之后，几十年之间，又有一连串关于他的新发现，令原来以为自己了解的波瓦的读者感觉到意外。这就是为什么 Kerpatrick 他要重写一部西蒙德伯伯伯·波瓦的传记，同时把它命名成为《Becoming Simon de b e a u v o i 不过，讽刺的是，这些新发现当中有相当一部分更加深了。斯莫德波巴他的感情史是,是他一生最有趣的部分。这样的偏见，进而模糊了。对于 Kapatchuk 来说，斯莫德波巴最重要的一个身份，他是一个思想家。他的思想家的面貌被模糊了，是他的哲学形塑了他的一生。这是 Kapatchuk 最重视的，并且促使他不断的思考，并且是审视自己的生命。斯莫德波巴他自己是这样说的：“你没有办法将哲学。”和人生分开，人生的每一步都是哲学选择。斯莫德布帕他是一个公众人物，所以当他提笔写作的时候，他就不只是要为自己而写，也必须为他的读者而写。他出版了好几部回忆录，可是对于科佩楚来说，他特别提醒的是，那几本回忆录不是让我们看斯莫德布帕他的人生故事而已，在写他的回忆录的时候。斯蒙德伯巴，他是有哲学上的野心的，揭示着人的自我总有他人形塑，而且和他人相关，这他非常关键的其中的一个信念。斯蒙德伯巴他想要表达的，不只是像张当所说的 “No man is in an island， 人非孤岛”这样的一个想法而已。人除了和他人之间的关联，还有另一个信念促使着斯蒙德伯巴。写下回忆录，那是人的自我，不是从出生到死亡保持相同的。自我存有是一段不可逆的 becoming 的过程，所以这就指向了书名 becoming。simon de 西蒙德伯伯，这个 becoming 是有哲学意涵的。我们不是生来是什么样的人就是什么样的人，我们不是用 being 这样一种本质的方式而存在的，我们。作为一个人，我们的个人、我们的自我，会一直不断的随着跟别人的关系、随着环境、随着各种不同的因素跟力量而一直改变。所以，真实的生命是在 becoming 这样一个持续变化或者是成为的过程当中，涉及自身永不休止的改变，同时也涉及他人的改变。在西方的哲学里，自从柏拉图一将。哲学家讨论着了解自我对于人生幸福的重要性。苏格拉底的名言 ：“Know thyself。”你必须要认识你自己，你才能够称得上是有智慧的。尼采则说：“人生在世的任务就是 becoming who you are。”但是什么都不怕，对他们的这种说法从哲学上进行挑战。他的挑战跟他的女性性别意识、自我意识。有非常关键的关联。他说：“如果女性真实的自我根本就被禁止存在呢？如果你在成为自己的同时，人们却因为你没有成为你理所应当要成的人，你没有变成一个好女人，你没有变成一个好情人，你没有变成一个好母亲，而把你当作失败者呢？你变成你自己，反而在他们眼里是最大的灾难。如果成为你自己，另外会让你。”被人家嘲笑，被人家蔑视，被人家羞辱呢？那会是一种什么样的经验？你才不可能知道，苏格拉底也不会知道。在西蒙德·波帕的年代，女性所拥有的可能性当然已经经历了天翻地覆的变化。她在世的年间，从1908年到1986年，大学开始以相当于招收男性的条件来招收女性，女性取得了投票权，而且呢，到后来。女性可以合法离婚、合法堕胎了。西蒙德·波帕，他经历了30年代巴黎的 b o u r m i a n 的这种狂潮，又经历了60年代的性革命。第三，在这些文化转捩点之间，他的经典作品《第二性》标示了一个革命性的时刻：女人在公共领域当中思考，进而坦率谈论自身的方式有所改变了。西蒙德·波帕他所接受的哲学教育。在他的同辈之间是前所未见的，但即便如此，当他快要四十岁的时候，他开始思考：身为女人，对我而言，对自己而言，意义是什么？他所发现的答案，连自己都大吃一惊。在那个 “feminism”（ 女性主义）这个词具备有太多不同含义的年代，人们写下大量品质粗劣、关于女性的愚蠢的著述，被惹恼的。斯莫德伯伯因此去写出了他的《第二性》，他实在是受够了人们在女性主义的这个题目上面争论不休了，所以他写下了日后变成名言的这句话 ：“One is not born, but rather becomes a woman。”女人并非生而为女人，而是成为女人。当时他并不知道，《第二性》这本书竟然会对于他自己往后的人生以及。活在他后面的这些人们，产生这么大的影响。什么叫做“女人并非生而为女人，而是成为女人”这句话的意义，以及这句话如何不曾成,成为《Becoming Beauvoir》这本书的主轴？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Kate Patrick 他所写的《Becoming b o b a 这是西蒙德·博瓦的新的专辑由汇成出版公司刚刚出版。中文翻译成为《成为西蒙博瓦》。西蒙的博瓦讲过名言：“女人并非生而为女人，而是成为女人。”而这本书呢，就是要探究西蒙德·博巴如何变成他自己。人不可能有条理地书写自己的人生，因为人生是永无休止成为自己的过程。这是西蒙德·博巴，那么样聪明的一个少女，她在18岁的时候就已经得出的结论。当博巴阅读自己前一天的日记的时候，他说：“这就像是在阅读死去的自我所做成的木乃伊。” 18岁的时候。他就写出这样的句子。他是一个哲学家，他习惯于思考，并且永远质问着他所身处的这个社会的价值观，还有自身生命的意义。斯莫特·博帕认为，时间在人的生命经验里扮演着一定的角色。所以呢 ，Ker Patrick， 他的这本传记当然也是顺着他的生命的时间顺序来写。博骂在年纪大了之后，他曾经说，世界改变了。他跟世界的关系也有所改变。当他写下自己的人生，供他人来阅读的时候，他想要展示生命的变化、生命的熟成，还有呢，他人和自己无可逆转的衰退。生命是在时间当中舒展，因此，西姆德伯伯就希望跟随年岁所松解开来的脉络来写。在这一点上面也是有哲学意涵的，那就回到。他在少女时期，他曾经读过的安吉·普格森，克森，柏克森最重要的哲学主张、哲学影响，就是说，自我并不是一样东西，自我是一段过程，是一种有生命的活动，是一段在死亡为其画下限制之前持续改变的 becoming， 成为的过程。而西蒙的不法之所以变成他自己，部分要归因于因为。他愿意做选择，他所做出来的选择。不过，他也清晰地意识到，自我创造和他人行述之间的这种拉扯，自身的心愿和旁人期待之间的冲突。几个世纪以来，法国的哲学家争论着：人活着到底是被人家看到好，还是不要被人家看到比较好？笛卡尔借用奥维的话说：“人得要不被看见，才能够过得幸福。”而西蒙德·伯巴的重要伴侣沙特，则用很大的篇幅讨论他人物化的 gaze 凝视如何将我们囚禁在次等的地位当中。不过，伯巴并不同意他们的说法。他认为，人要过得好，你还是得要被他人看见，只是应该要用正确的方式被看见。但是，什么是正确的方式呢？以正确的方式被看见。取决于观看的人和时间点。想象一下，如果你是一个50岁出头的女性，最近决定要写下你的人生故事，你从童年开始写，然后呢是少女时期、青年时期，你在短时间之内连续发表了两本畅销的回忆录，里面记载着21岁的你和如今已经非常出名的恋人之间的对话。你很有成就，并且。享誉国际，不过那是50年代的下半，这是真实发生在西蒙德婆婆身上的事情，也就是那个时代，女性的自述作品还没有到达那样的一个分水岭，所以呢，也就是女人可以公开显露她们的野心很愤怒的那样的一个关键时刻，更不要提说女人可以公开的展现自己在学术上的空前的成就。还有呢，即使是著名男性，也可能无法满足的性欲。想象一下，如果你用这种方式写你的故事，就变成了传奇。传奇到人们开始透过这些故事来阅读你的整个人生，即便其实这些故事只是你生命当中的片段而已。这就是斯文的博巴，他写了他的回忆录之后，他所受到的待遇被用这种方式看到，就必须要。用这种方式付出代价。席慕德·波帕他在回忆录里面写过两个故事，这两个故事塑造了他的形象，当然是相当扭曲的公众的形象。第一个故事发生在1929年10月的巴黎，故事当中有两个哲学系的学生坐在罗浮宫外面，正试图定义两个人之间的关系到底是什么。这两个人刚刚在竞争激烈。最有名的国家考试当中，那就是考 Agronoma， 分别拿下了第一高分跟第二高分。第一高分是沙特，第二高分是博帕。他们都准备要开始他们哲学教师的新生涯。那个时候，沙特二十四岁 ，Simona 博帕比他小三岁，二十一岁。在这个故事里面就提到了，沙特并不想要传统的忠诚的关系，所以他们就协议。成为彼此的 essential love 主要的恋人，并且同意对方可以拥有其他 contingent loves 偶然一时的恋人。这会是一段开放式的关系，但两个人都占有对方心中最重要的位置。他们承诺告诉对方所有的事情，并且暂时定下了一份两年之约。这个开放式的约定。当然，就大大激起了众人的好奇心，追生了不同的传记的作品，来探究这段恋情以及波巴和萨托他们两个人各自的人生。很多人用这种方式，也就是西蒙德·波巴和萨托他们这种所谓开放伴侣的关系，来认识西蒙德·波巴。这是这个故事做打造出来的西蒙德·波巴的形象。那第二个故事呢？科佩茨基说。20世纪的大多时间，甚至到了21世纪，依然，人们都不是因着西蒙德·波巴他的学问，还有以他哲学家的身份记得他，这有一部分就造因于他所说的这第二个故事。这个故事的场景也在巴黎， 1 9 2 9年年初，在卢森堡公园的美第奇喷泉的旁边，西蒙德·波巴决定要跟萨托分享他的构想。一个他自己正试图在发展的叫做多元道德论，可是呢，沙特猛烈抨击他的观点，使得西蒙德·布帕突然之间不再确定自己在 intellectual 上，在知识上究竟拥有多少能力。西蒙德·布帕他是那个高手辈出、著名年代出类拔萃的哲学系的学生，在那一年的夏天，他会成为时尚通过激烈竞争的叫 Aggregation。是教师资格国考学生当中最年轻的一个，就像萨托一样，正要崭露头角的哲学家梅罗庞蒂也找上了西蒙德·波霸，希望跟他谈话交流。梅罗庞蒂非常重视波霸的意见，在往后的几十年间持续跟他见面交谈，也透过写作来交流意见。在梅里奇安全旁的对话，让后人不禁想。写出《第二性》的西蒙德·波巴是否低估了自己的能耐，或者对自己的能力轻描淡写呢？那为什么他要这样做？波巴他是一个令人敬畏的人物，他拥有很多前所未见的成就，为后世的女性开疆辟土。在女性主义的圈子里，他被视为理想的典范。可是，《第二性》的核心主张之一，却是没有任何女人曾经真的不受。传统跟偏见的束缚而活，那么西蒙德·波巴他本人显然也没有。所以 ，Car Patrick 在他的这本传记里会特别聚焦在一件事情上面，那就是传统和偏见如何以各种不同的方式束缚了这个女人西蒙德·波巴，而西蒙德·波巴又如何予以还击。他说，有一些读过西蒙德·波巴自己所写的回忆录的。比较细心的读者，老早就开始怀疑那样的一个形象，应该是经过细心编撰的，但并不明白西姆德波巴是怎么做的。那为什么要这样做？毕竟汉沙特定下恋爱约定的故事，让我们看到的是坚持保持诚实的波娃，而他写下第二性更是要让人看到女性的真实处境。当西姆德波巴，他锐利的审视的眼光。落回自己身上的时候，是不是就不再锐利了呢？那如果不是这样，为什么他要把自身的思想和他的私人生活重要的部分藏在众人的目光之外？同时，这也是这本书要回答的。在现在这个时刻，回头审视吉姆·德布珀他在世人心中的印象，会是一件重要的事吗？可 Patrick 针对这个问题，给了我们四个答案。我们来看一下其中的第二个答案。他说：“人物传记能够告诉我们社会关心什么、重视什么。借由与不同时代的另外一个灵魂所拥有的价值观相遇，我们也能更为深刻的理解自己所保持的价值观。”斯莫德伯伯他所写的第二性，他批判的是许多有关女性的 mask, 迷思，不过只是男人对女人的恐惧和幻想的投射。这些迷思有很多都没有能够将女性视为 agent， 也就是视为能动的主体，能做出选择，能规划人生，具有意识的人类。这群人类会爱人，也会想要被爱。他们遭他人贬为客体而蒙受苦难。认识沙特之前，在斯莫德布巴和他的父亲争论什么是爱的前一年，那一年他只有18岁，他在他的日记里写着关于爱情。有几个地方是令人厌恶的。他的抗议是道德上的抗议。人们给予男性的道德标准，并没有像他们给女性的标准来的那么高。西蒙德·波瓦成长的传统教导他，如果要成为道德的人，就要学习爱人如己。但在他的经验里，这条规范几乎没有人遵守。人们不是爱自己太多，就是爱自己太少。无论是在书本里，或在生活里，没有任何爱的典范符合波娃的期待。所以，当我们用这种方式了解了波娃，他所拥有的价值观，跟这样不同时代的另一个灵魂所拥有的价值观相遇，就可以帮助我们把自己的环境、自己的社会、自己的时代，乃至于自我看得更清楚一点吧。感谢你的收听，我们明天的时间再会。